0: nous vous avons laissé toutes les infos en description d'épisode. Bonne écoute.
1: Bonjour Diane. Bonjour Selma. Comment ça va ben Impeccable, je suis très contente d'être ici avec toi.
0: Oh. Je, généralement, toutes les semaines, c'est moi qui te dis que je suis très contente euh, d'être avec euh, nos invités. Donc, je suis oui, très contente que en tu en sois plus tu m'as offert
1: un petit café. Alors, il euh, n'y a rien de mieux que, que le matin, quand il fait froid, un petit café avec une personne super souriante. Oh, J'adore.
0: Super, c'est sympa. C'est Morgane qui t'a offert ce petit café. Morgan Morgane vrai. qui <rire> nous accueille chaque semaine au studio module. Super studio de podcast euh, dont on a la chance de, de profiter euh, pour les enregistrements. Et puis, ouais, super contente de te recevoir, de recevoir une juriste euh, qui évolue dans le domaine de la Legal tech, puisque tu travaille chez Usign pour la petite... L Anecdote, il y a deux semaines, on était au rendez-vous des transformations du Grand. Je ne devrais pas dire ça, mais je me suis un peu fait taper euh, sur les doigts par, par Diane parce que j'avais laissé mon ordinateur, alors pas ouvert, hein, mais quand même fermé, euh, sur, euh, sur une table basse euh, et j'étais allée de l'autre côté du stand et Diane est venue me dire « Mais attention, ton ordinateur est... <rire> Qu'en penserait ta DPO
1: ?» <rire> C'est bien. Je, je, je regardais tout ça, donc euh, je, je suis venue te taper directement sur les doigts. Tu enfin, fais attention.
0: nous observer. ça fera plaisir à Thomas. <rire> <rire> bon. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter, me dire qui tu es, euh, ce que tu fais, ce qui te passionne, ce qui te plaît, qui est Jeanne.
1: Ok, top. Euh, bah écoute, j'ai 30 ans, je suis Legal Advisor et DPO chez Usain. Ça fait maintenant euh, quasiment deux ans que je suis je suis chez Usain. Je suis euh, juriste de formation, j'ai commencé par une licence euh, en droit euh, à Rouen. Euh, et puis après, je suis parti euh, un peu plus dans le nord, euh, vers Lille, pour euh, pour faire mon master 1 et 2 euh, à l'université de Lille 2. Et puis euh, et puis j'ai atterri dans l'écosystème euh, startup euh, en 2018, euh, chez euh, chez Meljet. Et puis, euh, j'ai n'ai plus jamais quitté... Euh cet écosystème que j'adore beaucoup.
0: Excellent. Et, euh, et on, on verra que tu es très attaché euh, à la, aux entreprises et aux universités en Normandie. <rire> Étant donné que je travaille chez Usain et que Usain est, est à Caen. Euh, On a une question rituelle chez, euh, chez Parole de Juriste. On se demande souvent ce que nos invités voulaient faire quand ils étaient enfants. Quel était ton rêve à ce moment-là Tu voulais devenir juriste déjà Pas du tout. À quel
1: point tu veux est -ce que, que je remonte euh, dans le temps
0: euh... ton, ton premier souvenir. <rire> je, je suis passée
1: par beaucoup, beaucoup de phases. Je pense comme beaucoup d'enfants. Euh, je crois que j'ai voulu commencer par euh, être chanteuse ou musicienne. Et euh, je voulais apprendre à faire de la guitare. Du coup, j'ai demandé à mon père de m'inscrire à des cours. Et avec euh, la plus grande volonté euh, du monde, il m'emmène au conservatoire euh, de la ville. Euh, malheureusement, pas de, <rire> pas de cours de guitare au conservatoire du violon. Il me dit « bon bah c'est à peu près pareil hein, » instrument à cordes, voilà. Donc je me dit bah ok, c'est parti et bon pas du tout, du tout euh, en phase avec euh, avec ce que je voulais faire. Donc ça a pas duré bien longtemps, malheureusement, ma carrière de musicienne s'est arrêtée là. Euh, bon après j'ai voulu devenir euh, vétérinaire parce que j'adore les animaux, j'adore les chiens et j'ai fini <rire> par en acheter un il euh, y a deux ans. Euh, j'ai euh, voulu devenir aussi joueuse de tennis parce que pendant quatre ans j'ai fait pas mal de tennis euh, en compétition. Euh, et puis après j'ai voulu devenir architecte d'intérieur, avocate, voilà. et j'en passe. Et, euh, et le, le vrai dernier, euh, la vraie dernière envie euh, est était de devenir médecin et ça m'a suivi pendant, pendant quelques années jusqu'au bac. Okay. Euh, et c'est ce qui m'a poussé à, à tenter hein, les concours d'entrée de, à l'école de médecine, à l'université de médecine euh, que bon, bah, malheureusement j'ai raté à deux reprises et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis juriste.
0: Super, donc une, en quelque sorte, une violoniste, Amélie Mauresmo, euh, <rire> avocate euh, pour la défense des animaux. Beaucoup, <rire> beaucoup d'envie. On fait un mix de tout ça. Et, et tu parlais justement de, de la passesse de, de l'école de médecine. Après ton échec en, en première année ça, de, de médecine, tu ouais, t'es orienté même. vers des études de droit en intégrant l'université de Rouen, comme tu le disais, puis l'île 2. C'est hyper marrant parce que euh, je pense que les deux tiers de nos invités viennent de cette université. Tous, il y a un vivier de, de juristes inspirants et brillants qui viennent de, de, de cette fac. Euh, et tu t'es spécialisé en droit des affaires avec un parcours, donc une mention droit de la propriété industrielle. Est-ce que tu te souviens? de ce qui t'a donné envie de t'orienter vers des études de droit après la médecine Et est-ce que tu peux nous parler aussi de cette expérience en, en, en fac de médecine
1: Oui, bien sûr. C'était un, euh, un peu le hasard. Hein. J'avais euh, cette vocation de devenir médecin pendant un certain temps. Euh, et, euh, et en fait, on se prend une claque hein, à la suite des résultats. Euh, donc, euh, j'ai eu très peu euh, le temps de réfléchir et de faire une introspection finalement entre euh, les résultats et, et la réorientation hein, les démarches administratives pour aller s'inscrire dans d'autres écoles, dans d'autres dans filières, etc. Et et
0: des facs pour leur demander s'il vous plaît prenez-moi ou c'était sur parcours enfin sur APB ou parcoursup euh...
1: c'était euh, ouais c'était exactement ça c'était euh, taper à la porte parce que du coup à l'époque j'étais plus prioritaire hein, mmh. par rapport euh, euh, aux étudiants qui sortaient tout juste euh, du bac euh, voilà ils ont un peu un, un rejeton hein, si mmh. tu veux quelque part euh, et en fait il se passe vraiment euh, une seconde euh, où il faut que tu te dises, euh, ok, qu'est-ce que je veux faire maintenant, alors que pendant deux ans euh, ouais. et voire plus, tu as idéalisé une vie, un métier, un parcours euh, donc euh, assez compliqué euh, et ouais ce, ce, cette période-là euh, a été euh, relativement difficile parce que euh, complètement perdu. Hein, je savais pas mm. ce que je voulais faire et, 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 et ce ce qui adviendrait finalement de, 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 de mon futur, en tout cas j'étais extrêmement pragmatique parce que je savais euh, et je connaissais les exigences du marché euh, qui font que je voulais être diplômée, ça c'était une certitude maintenant en quoi Rester dans une filière scientifique où j'avais rencontré un échec, pour moi c'était peut-être pas euh, la meilleure des solutions je voulais pas partir euh, faire de la biologie
0: ouais. ou d'autres choses c'était... C'est le cas classique général... enfin, pas le cas classique, parce qu'il y a des personnes comme toi qui sont vers d'autres études mais généralement on avait des études de biologie une, une majorité, en tout cas, reste dans,
1: dans, 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 dans des filières scientifiques et, euh, et s'oriente euh, en biologie, euh, en sage-femme, enfin, ou en, en tout cas en d'autres secteurs, euh, qui restent des, des secteurs scientifiques, et euh, il y a une infime partie euh, des, des, des rejetés de la PACES qui finissent dans d'autres dans, dans filières. Je crois qu'on est peut-être 5% à choisir du, de faire du droit, donc euh, vraiment très peu. Euh, mais finalement, pour moi, c'était aussi un cap euh, et de me dire je fais le deuil de... De, de, de ce parcours là de, de, de cette envie de devenir un médecin mm -hmm. euh, et pour moi il fallait euh, vraiment que ça soit acté par une, une rupture euh, même brutale mais euh, voilà on change on change de cap et on, on recommence à zéro euh, quitte à partir ailleurs euh, et c'est comme ça que j'ai atterri euh, à l'université de rouen euh, j'ai quitté un peu le, le cocon familial à ce moment là euh, et euh, découvert l'indépendance et puis euh, et puis une autre une autre d'autres études d'autres cultures euh, académique.
0: Ouais. Euh... Une autre langue Une autre langue, complètement. Et... J'ai une personne qui m'est très proche et qui a exactement le même euh, parcours que toi, donc euh, deux années de médecine et ensuite euh, des études droit, très brillante comme toi, et qui pendant son parcours a beaucoup souffert du fait d'être bah, en décalage, d'avoir ces deux années de décalage par rapport à, à, à sa promotion et de se dire que bah, en fait, ses amis qui avaient le même âge bah, avaient déjà commencé peut-être à travailler pour certains, euh, pour d'autres avaient avancé dans les études de médecine, alors qu'elle était encore dans un niveau peut-être un peu moins avancé sur ses études. Est-ce que c'est un sentiment que tu as eu
1: oui, ce n'est pas, pas évident, surtout à cet âge-là où euh, finalement euh, la maturité se, se ressent aussi quelque part. Hein. Euh, je pense qu'en plus euh, j'étais arrivée euh, à un stade où j'avais besoin de savoir où je voulais aller, alors que souvent quand on arrive en première année d'université, que soit le parcours, bon, bah, on découvre un petit peu, euh, on se laisse le temps euh, de la réflexion, etc. Et en fait, euh, avoir déjà une réorientation... Euh, son backpack, comme on dit, c'était pour moi une obligation quelque part de me dire, bon, c'est ma deuxième chance, je peux pas la rater, j'en oui. aurais pas une troisième, j'en aurais pas une quatrième, j'en aurais pas une cinquième. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il fallait que j'y aille et que j'essaye de trouver tant bien que mal ma voix dans les universités de droit et c'était pas, pas évident, hein, parce que l'université de droit, c'est pas pour tout le monde, je mm -hmm. pense. Pour moi, mes, mes premières années de droit ont été relativement compliquées, justement, Peut-être parce que c'est trop généraliste mm -hmm. euh, et c'était aussi la raison euh, du choix hein, de l'université de droit. Je me suis dit, bon, je sais, ne sachant pas quoi faire, euh, je m'oriente euh, vers du droit. Comme ça, ça me laisse largement le temps euh, de réfléchir euh, et parce qu'il y a tellement de débouchés possibles que voilà, je vais forcément trouver mon bonheur. Mais au final, première année, euh, première déconvenue, c'est que c'est tellement généraliste. Mm que je, je suis perdue, je ne sais pas où je vais. Euh, et, euh, et en fait, on a tous en tête que euh, quand on fait du droit, on va devenir avocate, on va devenir juge, on va devenir notaire. Enfin, voilà, Tu vois, les métiers mmh. euh, que tout le monde connaît, qui sont très spécifiques, mais en fait, il en existe tellement d'autres des métiers mmh. mais qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas communiqués, euh, Voilà, qui... On, on informe très peu finalement les étudiants et, et c'est dommage parce que du coup, je pense qu'on est tous un peu perdus finalement quand on arrive à l'université.
0: On est clairement perdu Effectivement, on ne parle pas de ce métier et euh, on a eu euh, exactement la, les mêmes expériences de se dire « Mais en fait, euh, non, je n'ai pas spécifiquement envie de devenir avocate ou notaire. » Un petit clin d'œil à mon père qui, veut que je devais, qui voulait que je devienne notaire à Marrakech euh, parce que le marché de l'immobilier était super intéressant à Marrakech. En bref. Et donc, tu sors de l'école de médecine. T'arrives en fac de droit, tu t'assois en amphi euh, tu te souviens de ton premier souvenir euh, à ce, ce moment-là Est-ce que tu as eu droit à la phrase euh, « Regardez à droite, regardez à gauche euh, »« Une des personnes euh, ne sera plus là l'année prochaine » ou je sais pas quoi. Ouais.
1: Alors non, cette phrase-là, je, je l'ai eue en passesse je l'ai pas eue euh, ouais. à l'université de droit mais on a eu un, un long discours hein, du doyen euh, de l'université euh, euh, nous souhaitant la bienvenue évidemment et puis, euh, et puis euh, nous expliquant aussi tous les enjeux euh, du juriste de demain euh, et les compétences qu'il doit acquérir au fil, au fil du temps, etc., etc. Et, et, et finalement c'était, c'était une bonne entrée en matière, en tout cas ça, ça m'avait motivé hein, ce petit, ouais. ce petit, ce petit discours. Euh, néanmoins là où je, je suis revenu un petit peu euh, un petit peu, euh, où je ouais, suis descendue un petit peu, c'est au moment où on a eu les premiers cours. Les premiers cours en amphithéâtre qui étaient euh, surchargés. Euh, il fallait nous séparer même en deux amphithéâtres. Euh, des gens qui étaient assis par terre mmh. aussi, euh, parce qu'il n'y avait plus de place. Et puis, euh, des professeurs, pour une grande majorité, même si ce n'est pas la totalité, euh, qui sont assis, qui lisent leurs papiers euh, et qui font une sorte de dictée à l'amphithéâtre. Mmh. Et j'ai trouvé que le manque d'interaction, le manque de d'entrain mmh. ne serait-ce que dans leur voix, euh, faisait que au bout de cinq minutes, euh, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais là, quoi Je peux tout à fait enregistrer le cours, rentrer chez moi et puis c'est pareil. Enfin, mmh. donc. Euh, et t'avais plus les cours
0: enregistrés de de, de l'école de médecine Non, j'avais <rire>
1: plus ça. Bon, j'ai quand même malgré tout récupéré des euh, cours des anciennes années euh, et euh, quand je comparais, c'était exactement pareil, quoi. Ah oui. donc, euh,
0: à quelques mouvements législatifs après. Euh, Exactement. Jours, Mais bon,
1: voilà, je trouve que ouais, il euh, y a malgré tout eu hein, plusieurs, plusieurs professeurs, hein, un ou deux, qui étaient euh, euh, qui tentaient de changer les choses. Mm -hmm. souvent des professeurs plus jeunes, euh, mm -hmm. qui euh, peut-être euh, regrettaient aussi ce mode de fonctionnement, ce mode d'enseignement. Ne serait-ce que marcher dans les amphithéâtres, euh, interroger ouais. des personnes, euh, échanger, euh, débattait oh. euh, Je trouvais ça super intéressant. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a fait tenir hein, au, fil, euh, au fil du temps, mais en tout cas la première année euh, catastrophique. Qu'est-ce qu que je fais là Pourquoi je suis là
0: Pourquoi je suis là Je n'aurais jamais dû venir en droit. Ah oui, clairement. <rire> Et euh, globalement, tu en gardes un, un bon souvenir de, de la fac de droit. Qu'est-ce que ça t'a appris justement alors sur le plan
1: personnel, j'étais très contente hein, d'être allée à Rouen, de découvrir aussi euh, un autre un autre milieu euh, qui, est, qui est le droit comparé à des études scientifiques. Voilà, j'ai euh, encore euh, des amis de l'université de Rouen. Enfin, c'est voilà. Je, sur le plan personnel, euh, j'ai rien à y reprocher. En, en revanche, sur le plan académique, euh, j'étais très malheureuse, je pense. Euh, à l'université et je, je, je m'en cache pas c'était vraiment une période difficile à tel point que euh, j'ai voulu partir en troisième année faire un Erasmus mm -hmm. euh, parce que je n'adhérais vraiment pas euh, au mode de fonctionnement de l'université et, et je trouvais que euh, euh, on cherchait à faire de nous des penseurs, des chercheurs des doctorants mais aucunement une personne opérationnelle euh, et en fait, je me disais, demain, j'arrive dans une entreprise ou dans un cabinet, je ne sais rien faire. Je ne sais absolument rien faire. Même pas ouvrir un ordinateur, envoyer un fax, écrire un courrier, euh, je ne sais rien faire. Et ça, ça m'inquiétait énormément, en fait, de savoir, enfin, la, la question de l'employabilité euh, m'inquiétait énormément. Euh, Au-delà, effectivement, de, bah, de l'expertise juridique que, que tu vas acquérir au fur et à mesure, euh, l'aspect opérationnel m'angoissait beaucoup. Quoi.
0: Et ce sentiment aussi d'être un, un cerveau qu'on bourre d'informations oui. et euh, de tellement d'informations que finalement, on ne peut pas tout ingérer. Et il euh, y a plein de choses. dont On ne se souvient plus au bout d'un an ou au bout de quelques mois, même si on les a apprises parfois par cœur. Ce n'est pas que du par cœur, mais il y avait énormément de par cœur également. Euh, mais donc je, je vois très bien d'égalité que sentiment. <rire> sentiment tu et tu savais très bien que tu voulais devenir juriste d'entreprise après ça
1: pas du tout. Euh, tout. J'ai eu euh, la chance de décrocher un CDD euh, au cours de ma deuxième année. Oui. Un CDD dans un cabinet euh, d'avocat en tant qu'assistante, quelques heures par semaine où bah, je, je venais aider euh, l'avocate pour, pour, euh, pour des missions, des tâches, euh, etc. Et en fait, euh, c'est là où je me suis dit déjà de une, euh, ce métier-là n'est pas fait pour moi. Euh, c'est pas du tout... Euh euh, ce que je, je ce que je souhaite faire plus tard ce que ce à quoi j'aspire euh, dans les missions dans les tâches du quotidien euh, etc donc euh, déjà voilà en deuxième année ça c'était euh, c'était rayé euh, de la liste euh, et euh, et cette deuxième année là aussi qui a été euh, assez assez marquante hein, quand même malgré tout je pense que c'est c'est en deuxième année de droit que le, mon parcours a commencé à se dessiner euh, j'ai assisté à un forum organisé par l'université, un forum pour les étudiants qui, qui permet de, de découvrir certains métiers du droit, etc. Et il et y avait une conférence donnée par une juriste en propriété intellectuelle à, travaillant chez Avas et qui nous explique concrètement son quotidien, son métier. Euh, quels sont euh, ses objectifs euh, etc etc et en fait je pense que c'est ça qui m'avait toujours manqué euh, en tout cas en première année de droit euh, c'est de comprendre ok j'apprends ça je vais en cours de droit euh, le lundi matin pour apprendre telle théorie parce que euh, plus tard ça va me servir pour faire ci, ça, ça. Mmh. Et en fait je pense que c'est ça qui me manquait, c'est de comprendre euh, un peu à l'instar des enfants qui comprennent pas pourquoi ils apprennent la table de multiplication et pourquoi ça va leur servir plus tard j'avais besoin de quelqu'un euh, qui me dise euh, bah, tu n'apprends pas ça pour rien et on te bourre pas le crâne mmh. de théories euh, juridiques euh, pour rien tu vas les utiliser plus tard euh, et en fonction de ton métier, de ta spécialisation euh, tu pourras utiliser ça, ça, ça et en fait, c'est là que je me suis prise de passion pour la propriété intellectuelle, euh, le droit d'auteur, etc., etc. Et euh, je me suis dit, ok, plus tard, je veux aller sur un master en, en propriété intellectuelle et en gardant à l'esprit que je voulais malgré tout être extrêmement opérationnelle le euh, arriver sur le marché et c'est pas en faisant des stages mmh. de temps en temps euh, durant l'été que euh, j'allais j'allais être opérationnel et donc je me suis dit euh, qu'il fallait absolument que je passe par un master en alternance, euh, chose qui euh, existe encore très mmh. peu, même si ça se démocratise un peu. Euh, et en fait, euh, il y avait ce master, euh, ce master 2 à Lille, donc un euh, master en droit des affaires avec une spécialisation en, en, en propriété industrielle. Euh, et donc en fait, en deuxième année, je me suis dit, euh, c'est ce master qu'il faut que je vise. Et c'est pour ça que je suis allé euh, faire mon, mon M1 à Lille 2, dans l'objectif d'avoir ce M2 en alternance. Et tu as voulu aller chez AVAS pour ton alternance euh, non, pas mmh. bah, particulièrement. En plus, il cherchait pas, il cherchait pas spécialement euh, d'alternant, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà. C'est en tout cas, je sais que cette personne a été assez, euh, assez décisive sur sur mon parcours euh, et, euh, et m'a ouvert les horizons et m'a ouvert, euh, m ouvert les yeux sur certains métiers. En tout euh, je cas, trou non.
0: je trouve ça fou parce que je, je, je pense que cette personne doit être probablement un milieu de s'imaginer qu'en fait, elle a créé une vocation chez les étudiants De deuxième année. Je trouve ça incroyable. Et tu, tu te souviens de son nom
1: Pas du tout, malheureusement. <rire>
0: Quel dommage, on aurait pu la contacter. Ok, et euh, justement, diplôme en poche, après ton, ton Master 2, tu as rejoint Mailjet pour ton premier poste. Euh, Mailjet qui, euh, qui fait d'ailleurs partie de mon quotidien, parce qu'il me permet d'envoyer notamment la newsletter hebdomadaire à tous les auditeurs et auditrices de parole de, de juristes. En fait, Mailjet, c'est un outil de mailing euh, qui a aussi d'ailleurs la cote... Euh, côté des, des PO. Euh, en tout cas, moi je, je me souviens que euh, notre précédente DPO euh, adorait Mailjet. Elle me disait que Mailjet était beaucoup plus respectueux que, que d'autres outils et que c'était très bien de l'utiliser. Donc, super. Euh, et donc, la mission de Mailjet, c'est de simplifier l'emailing et la collaboration pour permettre aux entreprises de rester concentrées sur leurs objectifs de croissance. Je reprends exactement les termes, je me suis pas cassée la tête. <rire> et en quelques chiffres, c'est... donc plus de 150 pays qui sont desservis, 2 milliards d'emails qui sont envoyés par mois, c'est énorme, et plus de 150 personnes qui sont réparties dans 9 pays. D'ailleurs, ils ont une page euh, équipe qui est plutôt chouette, et on, on, alors, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais on, on sent vraiment qu'il y a une superbe ambiance au sein de, de, de l'entreprise. Euh, et justement, euh, je trouve que c'était incroyable pour toi, enfin, tu me diras si c'est le cas ou pas, parce que euh, quoi de plus beau pour un juriste que d'arriver dans une entreprise qui est spécialisée dans l'emailing en mai 2018. Et donc tu es arrivé chez MailJet en mai 2018, donc, au moment euh, de la publication du RGPD, d'entrée en vigueur pardon du RGPD. C'était le 25 mai, d'ailleurs Tout à fait, yes. oui. Et, et euh, est-ce que je te souviens, euh, dans un premier temps, euh, de la manière dont tu as décroché ce poste Et pourquoi, justement, avoir choisi une structure comme Mailjet plutôt qu'un grand groupe comme Avès
1: oui, ouais, ouais, bah, je, je te disais justement que pour mon Master 2, je cherchais du coup un, un master en alternance, euh, et donc du coup euh, je décroche ce fameux Master 2 en alternance à Lille, et donc maintenant il faut trouver son alternance. Et, euh, et Maljet à l'époque cherchait, euh, cherchait un stagiaire, donc du coup je réponds à l'offre euh, en me disant bah, « je suis très intéressée, les missions euh, me plaisent euh, ». Néanmoins, est-ce que vous cherchez pas euh, quelque chose euh, sur du long terme Parce que moi, je cherche une alternance. Donc on s'entend le feeling passe super bien euh, je commence par un, un stage durant l'été entre mon M1 et mon M2 euh, et ça se passe très bien donc du coup euh, c'est un go pour l'alternance à, à compter de septembre et c'est comme ça que je mets les pieds euh, je mets les pieds chez Maljet et à la fin de mon année effectivement de, de mon master 2, bah, je je décroche euh, du coup euh, le diplôme euh, et le CDI euh, qui va avec euh, et c'est comme ça que je suis rentré euh, suis rentré chez Maljet mais euh, petit fun fact euh, pour aller à mon entretien euh, chez Maljet. Donc j'étais encore à Lille. Euh, je descends sur Lille et je me prends une amende parce que j'ai oublié de, de poinçonner mon ticket. Et je me suis dit, ah il vaut fait... mieux que tu fasses demi-tour et que tu annules le rendez-vous parce que euh, je crois que ça va mal se passer.
0: Euh... <rire> T'es super superstitieuse ce point de te dire oh non, il faut que je fasse demi-tour. J'y
1: je... <rire> suis quand même
0: allée, mais j'étais pas très bien. <rire> T'aurais tu aurais dû la faire passer en note de frais. <rire> ok. Et... et, et... Mailjet plutôt qu'un grand groupe Pourquoi euh,
1: Je ne connaissais pas du tout l'écosystème start-up à l'époque. Euh, vraiment, c'était euh, du pur hasard. Du pur hasard. Euh, je pense que tu me parlais de start-up, euh, je te regardais avec des grands yeux, ça veut dire quoi euh, C'est quoi la définition d'une start-up Je ne sais pas. Euh, donc, je ne connaissais vraiment pas. Euh, et je te dis, c'est vraiment en répondant juste... Euh, à l'offre, hein, ouais. l'offre de stage euh, que je me dis bon bah Bronco ça a l'air super euh, c'est pas euh, c'est pas euh, d'une façon un peu caricaturale un stage euh, café photocopieuse mm -hmm. euh, c'est des choses en tout cas ça me parlait et j'ai la sensation de euh, que j'allais pouvoir faire des choses euh, et que j'allais être euh, autonome pour accomplir euh, Plein, plein de choses. Donc, en fait, c'est ça qui m'a qui plu. Euh, et donc, du coup, bah, en rencontrant euh, en rencontrant un responsable juridique et puis, euh, puis les deux d'équipe, euh, je comprends assez vite que euh, bah, on est sur une équipe euh, qui est euh, très réduite où tu vas pouvoir euh, être libre de faire plein de choses, euh, de mettre le pied à l'étrier et de devenir opérationnel, finalement. Et c'est ce que je cherchais depuis le début. C'est euh, vraiment de, voilà, de mettre ma main euh, dans le process euh, et d'accomplir de, euh, de, des choses. Quoi. Donc, euh...
0: Ils avaient déjà combien d'années d'existence à cette période de Manjet
1: Ils sont de 2011, donc euh, okay. moi je suis arrivée en 2018. Okay. Voilà,
0: ouais, donc ils avaient déjà réfléchi à, à recruter des juristes au sein de l'équipe C'était déjà bien avancé à ce niveau-là euh, bah, Ils n'avaient qu'une seule juriste. Hein, euh,
1: donc euh, Une seule juriste qui s'appuyait sur, sur une stagiaire, okay. donc euh, effectif hein, euh, relativement réduit. Et puis c'est... Euh malgré tout beaucoup beaucoup de travail hein, quand on est juriste unique euh, donc je comprenais complètement le, le besoin d'avoir d'avoir une deuxième main euh, dans le département mais effectivement équipe super réduite et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu hein.
0: parce que tu avais la possibilité d'être formée par cette personne finalement tout enfin, à
1: fait euh... et puis d'être au contact direct d'elle de comprendre ce qu'elle a fait de comprendre ouais. ce qu'elle a mis en place de lui
0: poser les questions sans détour euh, voilà de donc top. Excellent. Et, et, euh, et donc cette personne, c'était Darine Fayad, c'est ça Tout à fait, oui. Très bien, je suis allée me renseigner. <rire> J'ai lu un petit article sur le journal du net sur Darine Fayad, <rire> qui, pas, qui témoignait sur l'expérience qu'elle avait eue pour préparer justement l'entrée la, 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 le, en vigueur du, du RGPD. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu as pu participer aux différents chantiers de mise en conformité qui ont lieu donc, avant l'entrée en vigueur Ou, quand tu es arrivé, tout, était, tout avait déjà été mis en place et donc tu as, as juste euh, accompagné tout ça. Alors, donc, le
1: texte est okay. sorti euh, en 2000, 2016 euh, et pour une société de l'emailing, euh, c'était euh, juste vital et extrêmement important euh, de, de se positionner par rapport à ça. Donc, ça a été un choix euh, qui a été euh, fait très rapidement. Donc dès 2016, euh, Darine et, et d'autres membres de l'équipe euh, ont commencé à travailler sur la mise en conformité pour que euh, le 25 mai 2018, euh, à minuit pétante, euh, on puisse se dire euh, 100% conforme euh, au RGPD. Donc il y avait déjà un travail, qui avait, un gros travail qui avait été réalisé en amont. Euh, néanmoins, la mise en conformité, bon, c'est un, un processus d'amélioration constant. Euh, et puis surtout, je pense qu'on s'attendait peut-être pas forcément à avoir autant de, autant de questions autant, euh, et d'être autant challengés par nos clients ouais. euh, une fois le 25 mai 2018 passé, on a eu énormément d'interrogations, de, 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 ouais, de questions et forcément de remise en question des processus qu'on avait déjà mis en place euh, et des processus qui étaient peut-être un petit peu euh, euh, manuels, pas automatisés. Euh, donc... Il a fallu, quoi qu'il arrive, bah, continuer à améliorer tout ça euh, et, euh, et à se reposer tout un tas de questions, à redéfinir euh, ce qu'on avait mis en place, pourquoi on l'avait mis en place, est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement euh, Et puis après, il y, eu, euh, il y a eu des jurisprudences qui sont tombées, des amendes de la CNIL qui sont tombées et qui nous ont permis aussi de mieux comprendre euh, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait fait de bien ou ce qu'on avait fait de mal et ce qui nécessitait d'être amélioré.
0: Et, et donc vous avez travaillé avec l'équipe Produit sur ces sujets-là, directement oh. ouais
1: avec l'équipe produit, avec l'équipe marketing, mmh. avec enfin euh, voilà, différentes équipes, euh, parce que c'est vraiment un sujet euh, global à l'entreprise euh, qui nécessitait euh, non pas d'une juriste ou de deux, euh, mais vraiment l'implication de tout le monde.
0: Et c'est le juridique qui avait le lead sur, euh, sur ce projet-là Tout à fait, ouais. oui. Donc ça, ça a changé quelque chose euh, par rapport au projet habituel
1: oui, non, ouais. oui, bah oui oui, 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 bah forcément c'est différent parce que là pour le coup euh, c'est un vrai projet juridique qui est lidé par le juridique et, et tout le monde doit s'aligner donc ouais. euh, c'est pas forcément toujours évident de faire comprendre surtout que le RGPD a bousculé énormément mmh. de choses euh, notamment pour une boîte dans l'emailing c'est pas mmh. forcément facile à comprendre mais, euh, mais euh, ouais, ouais, ouais c'était super intéressant.
0: Super et d'ailleurs je pense que ça a bien marché parce que encore une fois Mailjet était plutôt bonne presse, une bonne notoriété à ce niveau-là. Euh, et au-delà du, du RGPD, euh, une première expérience est toujours... Euh, euh, hyper important en termes de formation, on en a parlé, en termes d'acquisition de bons réflexes, on en a parlé encore une fois. Est-ce que tu as pu compter justement sur des juristes, ou même au-delà de, de, de juristes, mais d'opérationnels au sein de l'équipe, euh, de clients internes qui, t ont, qui ont pu justement te, te former sur certains sujets, sur des choses où tu es arrivé, que tu faisais, et tu t'es dit, mais en fait, il fallait absolument pas que je fasse ça, parce que euh, Pascal euh, du commercial m'a fait comprendre qu'en fait, c'était totalement euh, à côté de la plaque. Est-ce que tu as, as eu ce, ce genre d'acquisition de, 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 euh, de réflexes
1: Ouais oui, ouais, bah. bah... Sur la partie juridique, comme je te l'ai dit, nous étions deux, donc, euh, donc euh, j'échangeais au quotidien euh, avec, euh, avec Darine, ma manager, euh, on était assises à côté l'une de l'autre, euh, s'il fallait brainstormer, on brainstormait, euh, voilà, on se posait des questions et, et, euh, et, euh, et c'était assez cool de pouvoir euh, voilà, échanger en direct avec elle. Euh, mais euh, voilà, ce qui m'a aussi beaucoup attiré dans l'univers de la startup, c'est que euh, ce que j'ai trouvé très formateur, c'est d'apprendre par soi-même. Et je pense que dans toutes les startups, tu as un peu ce, ce système-là, euh, test and learn, tu vois, tu t'essayes de mettre des choses en place. Ça ne marche pas, tu te prends une gamelle, euh, tu retentes un autre truc euh, et là, ça passe mieux. Euh, et, euh, et ça, c'est ce que j'ai vraiment adoré et je pense que c'est peut-être la partie qui a été la plus formatrice pour moi, devenir un peu une entrepreneure à mon échelle. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et concernant les autres départements, forcément, tu parlais de RGPD. Et le RGPD, c'est beaucoup de sujets d'organisation il y a forcément une partie juridique mais tu as énormément de sujets d'organisation et euh, sur cette partie organisation je me suis beaucoup appuyée sur sur euh, le quality manager de de Meljet euh, qui est monsieur Ivo Rocha que je salue d'ailleurs parce que euh, il continue de travailler avec moi au quotidien chez Usine euh, et euh, qui m'a appris énormément sur euh, Comment, euh, comment mettre en place des process, euh, comment mettre en place des KPI, comment les suivre, comment, enfin voilà. Et tout ça, en fait, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école de droit. Ouais. Euh, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Euh, et donc, euh, super formateur et euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui.
0: Excellent. Euh, et t'as et, et as des exemples justement de, euh, de, de choses que t'arrivais pas à traquer et, que, et qui t'as appris justement à, à suivre. Euh, ou si on reprend l'exemple du RGPD, est-ce que euh, y a des choses qui, tu parlais de choses qui étaient très très manuelles euh, et que j'imagine que vous avez dû automatiser parce que vous avez vous aidé certains outils, je sais pas comme bon, c'était trois comme à la télé, mais comme la télé Cal Drive, adequacy ou Mission RGPD par exemple.
1: Alors il y en avait, il y avait très peu d'outils hein, qui étaient développés à l'époque où on a déjà, enfin on avait euh, mis en place tout ça. Euh, ils se sont développés euh, par la suite euh, et donc euh, notamment les indicateurs euh, de performance euh, sur sur la conformité RGPD. Tout, tout était euh, tout était manuel. On avait mmh. des beaux Google Sheets avec des tableaux et il fallait compter euh, tous les mois euh, ce qu'on faisait. Enfin c'était c'était un peu archaïque. Et ça continue de l'être parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas forcément euh, des outils qui répondent à tous les besoins sur euh, mmh. tous les points de la conformité RGPD. Donc, pas toujours évident, mais après, il faut faire des choix sur ce qu'on souhaite réellement suivre en termes d'indicateurs, euh, et ce qui est intéressant pour euh, pour euh, la fonction et la conformité euh, au RGPD. Donc euh, ça c'était euh, c'était assez cool. Mais euh, ouais, les KPI c'est euh, c'est avec Monsieur Irocha que euh, que j'ai pu euh, comprendre comment ça fonctionnait et à quel point c'était painful de suivre des
0: KPI. <rire> Irocha c'est ça? Irocha oui tout Irocha. à fait. Ok, bah merci beaucoup, monsieur Yves Rocha. <rire> On J'espère qu'on pourra avoir un jour un, un Google Sheet, un template de Google Sheet euh, mis à disposition pour les éditeurs de Paroles de Juristes qui souhaiteraient euh, être formés par monsieur Yves Rocha. <rire> Le message est passé. <rire> Super. <rire> On attend toujours d'ailleurs le template de Laure du Quairois si elle nous écoute. Euh, <rire> <rire> sur le suivi des échéances, si elle peut nous partager. <rire> On est tous preneurs. Voilà. On coupera peut-être ce passage. <rire> euh, bah, Justement, euh, euh, juste après Mailjet, tu, tu rejoins Hussein. Euh, c'est peut-être Yves Rocha qui t'a proposé de rejoindre
1: Hussein. Pas du tout, c'était l'inverse. C'est moi qui lui ai proposé de venir Excellent. rejoindre Hussein.
0: Et donc tu rejoins Hussein en avril 2020. Je, je trouve que t'as quand même le, le sens de la date, c'est incroyable. Euh, et donc t'arrives en plein confinement. <rire> c'est plein, plein RGPD, plein confinement. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas YouSign. D'abord, c'est extrêmement scandaleux parce que YouSign est quand même le leader de la signature électronique en France. Euh, et et, et c'est aussi probablement parce que vous n'êtes pas encore passé à la signature électronique si vous ne connaissez pas YouSign. Et en quelques chiffres, YouSign, c'est 8000 clients en France. Tu me diras si je me trompe. 130 collaborateurs. Et Lucie m'avait mis une petite remarque et je fais quand même la dire, parce que c'était quand même seulement 40 personnes en 2020, donc c'est énorme. Et on, on va parler de ce sujet, de, de, du recrutement massif de personnes et de son impact sur la culture juridique. Et c'est aussi une levée de fonds de 30 millions d'euros en 2021. Euh, et donc euh, Lucein, encore une fois, c'est surtout l'ambition de devenir le leader français de la signature électronique face à des acteurs euh, américains ou d'autres euh, acteurs euh, européens et français d'ailleurs. En reparlant de dette, est-ce que c'est pas hyper stressant d'arriver dans un nouvel environnement en, en, en plein confinement et en télétravail, en full télétravail.
1: Si si complètement. Moi euh, je m'étais octroyé un petit break entre entre les deux postes. Euh, donc je me tournais un petit peu les pouces et puis là, on annonce le confinement. Euh, J'étais pas forcément méga assurée. Je me suis dit bon. Qu'est-ce qui va advenir de YouSign Est-ce que ça va décoller Est-ce que, est que, est que du coup j'ai plus de poste Enfin voilà, vraiment quelque chose de hyper dramatique à se dérouler dans ma tête. Et en fait, ça s'est enfin, très vite évaporé parce que j'étais en contact quasi quotidien avec, avec la personne qui m'avait recruté, avec mon manager, qui m'ont rassuré. Et en fait, ils voyaient déjà un fort besoin, quoi qu'il arrive, côté juridique, parce que il n'y avait pas de juriste, mmh. j'étais la première euh, et tout le, monde, tout le monde avait besoin d'un juriste, que ça soit euh, sur la partie commerciale sur la partie marketing, sur la partie produit il y avait un besoin quoi qu'il arrive donc en fait, euh, confinement ou pas confinement tu viens euh, et il n'y a pas de souci. Euh, et puis, euh, puis sur l'onboarding euh, c'était euh, super bien organisé et encore aujourd'hui je trouve qu'on a un onboarding qui est, qui est carré qui file droit et, 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 et tous les, tous, toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe euh, euh, saluent l'organisation euh, euh, parce que euh, voilà, c'est une semaine intense, mais ils rencontrent euh, un peu tout le monde. Mmh. Euh, ils ont des présentations sur le produit, sur l'infrastructure, sur euh, le légal, sur, sur tous ces sujets euh, qui sont super importants pour Usain. Et donc, ça leur permet d'être très encadrés pendant la première semaine et puis après, euh, d'avoir toutes les billes pour aller voir euh, les différentes personnes et puis commencer à prendre en main leur poste. Donc, euh, super cool. Et, euh, et euh, c'était comme ça hein, pendant, pendant mon onboarding, euh, même si c'était à distance. Mm. Pas toujours évident, hein, je pense que... À, 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 c'est pas je pense, c'est je suis certaine. Après ma première semaine d'unboarding collée à euh, J24, à mon écran, je t'avoue que j'avais un petit peu mal aux yeux. Euh, parce que euh, je, je suis pour le télétravail, mais parfois, euh, ça fait aussi du bien de voir les gens, euh, les gens en live. Et, euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, moi je le redis. un <rire> euh, plaisir de faire mais, euh, mais voilà, au-delà voilà, au de la contrainte hein, d'être confiné chez soi, euh, ça s'était extrêmement bien passé. Et, euh, et c'est pas parce qu'on parlait euh, par euh, par Écran que euh, j'ai pas ressenti euh, euh, un accueil chaleureux de ah. la part euh, de tous les YouSigners, donc c'était vraiment très cool.
0: Excellent, et hyper rassurant d'avoir quelqu'un qui te, qui te dise bah, en fait euh, confinement ou pas, euh, on a besoin d'un juriste, donc en fait, euh, t'inquiète pas, on va pas séparer de toi au bout de, ta, de la fin de la période, d'essai juste pour ça. ça ouais, ouais. c'est super cool ça. Ouais, trop bon. Et tu te souviens de, de, de tes premiers jours et des premiers chantiers euh, que tu as lancés ouais bah euh... à part la semaine de, de... <rire> <rire> euh,
1: Les premiers jours euh, étaient euh, plutôt euh, voilà, des, des, des journées euh, euh, d'écoute, d'observation, mm -hmm. euh, d'échange beaucoup, formel ou informel, hein, à côté d'un café euh, pour discuter, papoter, euh, chit-chatter. Et parfois, c'est même parfois dans des conversations un peu plus informelles que tu découvres des problématiques euh, que... Toi, en tant que juriste, tu peux résoudre, et donc ça, c'est super intéressant. Euh, mais voilà, les premières deux, trois semaines, c'était vraiment ça. C'était de l'écoute, de la compréhension euh, du fonctionnement de la société, des process actuels, auditer les outils euh, qui sont déjà utilisés, et puis euh, leurs contraintes, euh, leurs avantages, euh, les inconvénients, enfin voilà, tout ça, euh, pour... Euh, pouvoir derrière choisir et prioriser un petit peu une roadmap à à six mois un an et, et voir comment comment je peux aider les différentes équipes et, et le premier sujet que j'ai récupéré euh, c'était le sujet de la contractualisation client okay. qui était géré en grande partie par notre président Luc Palavidino euh, et, euh, qui juriste, hein, et qui n'est pas juriste et qui s'est débrouillé comme il pouvait mais qui s'est débrouillé comme un chef euh, non, mais oui. voilà il avait besoin aussi de, de déléguer cette partie là pour se concentrer sur oui. sur sur sur, sur d'autres sujets euh, donc c'est vraiment le premier topic euh, que j'ai récupéré.
0: Et, et euh, avec la mise en place de choses qui, selon toi, étaient nécessaires euh, d'un point de vue juridique, euh, une, forcément une amélioration de, de, de ce processus de, de contractualisation bah Oui, oui c'était euh,
1: gérer les sollicitations euh, des
0: commerciaux,
1: gérer euh, les templates euh, ouais. et la rédaction des contrats, parce mmh. qu'on avait un certain nombre, il fallait peut-être uniformiser, mmh. voilà, c'est gérer tout ça, euh, puis euh, dire non, là on négocie pas, il euh, y a notre contrat, euh, on y va, allez, go 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 go. Euh, voilà, c'était vraiment euh, euh, répondre aux clients aux questions euh, des, des clients internes hein, que, que sont que sont les commerciaux et qui avaient énormément de questions aussi. Et puis ils ont ils, ils, c'est une équipe qui a énormément grandi euh, aussi euh, pendant le confinement et mm. pendant ces, ces, ces dernières deux années, euh, deux ans. Et, et donc, du coup, il fallait aussi pouvoir les accompagner sur, sur tous ces sujets. Et donc, euh, donc euh, pour moi, c'était, et ça allait toujours, hein, une, grande, une grande priorité de pouvoir accompagner le business dans la croissance de la société.
0: Donc, tu es arrivé comme le messie. <rire> tu as reçu plein de chats sur plein de questions. <rire> J'ai été très vite sollicitée, oui, c'est une certitude. <rire> okay. Et, et euh, justement, tu, tu parlais de, bah, du fait d'avoir un recrutement massif, de pas mal de personnes. Est-ce que déjà, c'est compliqué de, de, de faire sa place euh, au-delà de ça, au-delà des recrutements, euh, en tant que juriste, et d'entrer dans les process, euh, dans une... Une start-up qui a certains produits, qui a un pendant juridique, euh, mais qui n'a jamais eu de juriste au sein de l'entreprise. Euh, surtout que, enfin, j'imagine que les équipes n'avaient pas nécessairement euh, bah, de réflexe juridique pour certains procès certains éléments. Euh, comment tu t'es prise pour te dire, bon, bah, ok, à partir d'aujourd'hui, mon objectif, c'est de diffuser cette culture juridique euh, et je vais me prendre par X, Y, Z moyen
1: L'intégration a été euh, extrêmement facile. Euh, parce que voilà on était moins de moins de quarante à l'époque euh, et puis il y avait personne mmh. le, le chantier était euh, était vide. Quasi tout à construire et je pense que c'est c'est ça qui m'a qui qui m'a fait accepter aussi l'offre de YouSign c'est c'est tous les challenges qui vont avec même si je t'avoue que j'étais pas forcément méga rassurée un petit un petit syndrome de l'imposteur qui se pointait au bout du doigt mais mais c'était ça vraiment qui m'attirait et qui m'a fait accepter l'offre de YouSign et donc en fait j'ai été euh, chaleureusement accueillie et j'avais plein de choses à construire euh, peu de choses à défaire mm -hmm. puisque euh, malgré tout il n'y avait pas tellement de choses finalement donc, euh, donc en fait euh, mes retours, mes, voilà, mes feedbacks mes retours ont été extrêmement euh, en tout cas je, je le ressens comme ça, ont été extrêmement bien accueillis euh, et ça n'a pas été si compliqué que ça mm -hmm. de mettre en place des choses dans un premier temps enfin, parce qu'au contraire les équipes étaient euh, très preneuses d'un cadre euh, d'une direction et surtout d de, de, de retour, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils touchaient tous à du juridique, mm -hmm. mais ils n'étaient absolument pas rassurés de le faire.
0: Ouais. Oui, oui, leur responsabilité n'est pas nécessairement engagée s'ils si, euh, se trompent sur un, un élément, s'il n'y a pas de délégation de pouvoir sur un sujet. Non, ouais. leur responsabilité personnelle n'est pas engagée. Mais
1: euh, malgré tout, ils n'étaient pas rassurés de, ouais. de toucher à tout ça. Il y a une ouais. réflexion, malgré tout juridique, euh, à avoir euh, des, des réflexes, comme tu le dis, ouais. euh, qui ne sont pas euh, innés euh, si tu ne fais pas euh, euh, des études de droit. Enfin voilà, il y a tout ça. Et euh, bon, ils le faisaient tous, ouais. euh, par obligation, quelque part, et par... Euh, Devoir parce qu'il n'y avait rien d'autre. Euh, mais je pense qu'ils étaient aussi quelque part rassurés de voir euh, une autre personne arriver ouais. euh, pour déléguer un peu le sujet ouais. euh, et de se dire bon, bah, c'est plus sur mes
0: épaules. quoi. Okay. Et est-ce que tu avais justement ce, ce sentiment d'avoir un certain blocage fa face à certaines personnes au sein de l'équipe C'est-à-dire à certains clichés sur euh, le juridique, euh, sur le fait que ça puisse euh, empêcher euh, X ou Y fonction, fonction d'avancer sur un projet ou un autre Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti au sein de l'équipe non, je bah... peux citer des noms, c'est le moment.
1: <rire> on va couper au montage. <rire> euh, non, pas du tout. Euh, après, malheureusement, euh, dans toutes les sociétés, le juriste, euh, a l'image hein, du juriste support, un peu comme un support euh, IT euh, mm -hmm. auquel on vient juste poser des questions et, et que ça ça irisse les poils quand euh, ton juriste dit bah ça dépend. Oui, non, euh, voilà, tu attends une réponse, mais en fait, il te dit ça dépend. Oui. Mais euh, non, j'ai pas particulièrement reçu euh, des feedbacks de, dans, en, en ce sens-là. Euh, J'essaye en tout cas euh, un maximum euh, d'accompagner au contraire euh, les équipes et de leur expliquer euh, pourquoi je fais tel ou tel choix euh, pour qu'ils comprennent et qu'ils ne disent pas :« Moi, c'est une décision euh, complètement injustifiée et il euh, n'y a que euh, c'est du juriste. Euh. » qui Donne les no-go et ouais. qui empêche, euh, empêche d'avancer. Je veux au contraire euh, me défaire complètement de cette image, même si euh, malgré tout hein, elle colle
0: un petit peu à la peau de, de, de tous les juristes. Euh, donc, non, je Et, et est-ce que ta méthodologie, si je prends l'exemple de mon poste, et euh, typiquement moi je suis toute seule au, au marketing chez, chez Sarafin, euh, et donc quand je suis arrivée, l'objectif c'était de faire en sorte d'attaquer cadeau par cadeau ou point par point et de pas tout faire en même temps. Est-ce que tu as eu cette même méthodologie de te dire, bon, il y a forcément des choses que je vais devoir gérer euh, au quotidien, euh, mais sur euh, des, des sujets hyper importants, je vais les tacler euh, étape par étape, euh, trimestre par trimestre.
1: Ouais, ouais c'est super important de, de, de faire ça. Je ne dis pas que je le fais de façon euh, parfaite. J'ai encore beaucoup de choses, euh, euh, des, beaucoup de points d'amélioration, euh, mais c'est extrêmement important de ne pas euh, paralléliser les sujets. Ouais. Et malgré tout... Euh, quand tu es juriste unique, moi j'ai la chance d'avoir été rejointe par une deuxième personne il y a quelques mois, mais euh, il n'y a encore pas si longtemps j'étais euh, la seule euh, à bord et en fait euh, tu paralyses très très vite les sujets parce que tu es pinguée à droite à gauche mmh. on te sollicite pour tout un tas de choses et c'est très compliqué de dire bah je peux pas je peux pas mmh. non euh, reviens euh, dans trois mois parce que là, euh, j'ai d'autres prios. Entre euh, bon, bon, moi, parce... ce sera déjà
0: fini. Entre <rire> <Ouais, bon train rire>
1: moi, ça sera déjà fini. Et puis, euh, peut-être que, euh, c'est ça le risque aussi, c'est que si tu ne leur réponds pas, euh, bah, ils vont un peu euh, passer euh, entre, les, entre les mailles du filet. Et puis... Euh, trouver une solution juridique euh, qui n'est pas du tout satisfaisante euh, donc c'est compliqué de dire non, mais euh, je pense qu'il faut euh, être extrêmement organisé euh, on a parlé un petit peu tout à l'heure euh, avant d'enregistrer euh, des ops et je pense que ça c'est ouais. un vrai sujet pour moi parce que euh, au-delà de l'expertise juridique qu'il faut avoir mmh. quand tu es juriste euh, d'entreprise, euh, je pense que c'est extrêmement important, dans un premier temps, de savoir s'organiser et de fluidifier les échanges avec euh, les clients en interne, euh, mais les clients aussi euh, en externe, pour euh, que tout soit le plus simple possible et le plus facilité euh, possible.
0: C'est une démarche que je voudrais mettre en place actuellement chez, chez Hussein. Complètement. Ouais. Et... Complètement, et dans une scale-up, euh, ça, ça, ouais. prend, ça prend du sens. Hein. Et en as discuté avec euh, avec Emily Toquar, qu'elle aime. Qu on Exactement. Dit, je suis pas de juriste chez Séraphin.
1: Tout à fait. Ouais, J'ai eu la chance de la rencontrer euh, et, euh, et ça s'est super bien passé. Le feeling c'est euh, très bien passé et je pense que voilà, elle comprend complètement mm. ses problématiques et, et je trouve ça génial ce qu'elle est en train de faire, euh, de bouger un petit peu euh, les lignes pour euh, pour parler davantage de les galops. Et je pense qu'elle elle rendra service à beaucoup beaucoup de juristes.
0: Tu fais d'ailleurs Partie de la commission légale, parce que tu comptes, euh, comptes l'intégrer
1: Je, je, je l'espère, pourquoi ouais.
0: pas. Il faut, il faut une validation, il faut un parrainage. <rire> vrai. Nous, on veut bien te parrainer. On n'y est pas, mais on veut bien te parrainer. Bah, avec plaisir. Et donc, tu disais, juriste unique, c'est faire 36 000 choses à la fois. Ouais. J'imagine euh, de, de la partie contractuelle euh, à la partie j'imagine RH sur les contrats de travail, encore une fois, ou d'autres sujets. Euh, euh, pas forcément lié à des contrats de travail, ou encore euh, donner des conseils sur la partie produit, quelle est la partie qui te, qui te passionne le plus Alors je pense que
1: euh, dans un premier temps, j'ai bien défini mon scope euh, okay. et mes missions. Mmh. Euh, on d'arriver chez Usa et je dis ça, je ne veux pas y toucher parce que ça n'est pas ma spécialité et que encore une fois, on euh, ne peut pas gérer tous les sujets, euh, donc c'est extrêmement important de définir ce que toi tu as envie de faire mmh. euh, quand tu arrives dans une entreprise euh, et euh, ce que tu n'as surtout pas envie de faire euh, pour que les choses soient claires et que tu communiques finalement aux différentes équipes ces euh, intentions et les missions qui sont les tiennes euh, donc RH, ça n'est pas no ma spécialité okay. euh, et nous avons des ressources humaines qui sont qui sont là pour ça euh, et qui sont extrêmement bien accompagnées et euh, donc ouais, définir ton scope, c'est super important et quelque chose que j'ai euh, découvert en tout cas euh, chez Usine, c'est euh, l'impact produit euh, que peut avoir un juriste et je trouve ça assez fascinant parce que euh, c'est pas du tout, encore une fois, des choses que tu apprends euh, en faisant des études de droit euh, et quand tu es dans une legal tech, forcément euh, le droit est un peu au cœur euh, du métier, au cœur de tes services, au cœur de ton produit et euh, je trouve que j'ai toujours des discussions extrêmement intéressantes avec les product managers mm. euh, pour comprendre Comment une réglementation, un texte, un article peut se traduire mmh. d'un point de vue produit, fonctionnalité, etc. Et je pense que
0: et quel plaisir ils ont dû avoir ne... enfin, en te voyant arriver, en se disant Diane va être une énorme ressource pour nous en termes de retour. <rire> je sais pas, je leur poserai la question. <rire> je, 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 je suis sûre que oui, je suis sûre que c'est le cas. Et, euh... Bah justement, tu parles de l'égaltech, de l'importance de l'impact euh, de, 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 de d'une réglementation sur, sur le produit. Est-ce que ça change quelque chose, euh, si tu fais la comparaison Mailjet et YouSign ça change quelque chose d'être juriste au sein d'une légaltech Ouais, ouais,
1: ouais, c'est euh, c'est assez différent. Euh, L'actualité juridique est extrêmement riche, mmh. euh, surtout pour YouSign qui fait de la signature électronique et, et qui a vécu un vrai boom pendant pendant la période de confinement et pendant, pendant cette période de Covid. Euh, donc, ça peut être euh, assez euh, désarçonnant au début, euh, parce qu'il y a des matières du droit que tu peux considérer, euh, euh, donc tu peux mettre un petit peu en pause, dans le sens où euh, tu vas faire une veille tous les trois mois, six mois, voire un an... Euh, mais chez Usain, c'est pas possible, ça. Euh, surtout quand tu es dans une Legal Tech et que ça impacte nécessairement euh, tes services, ton produit. Mm -hmm. euh, c'est une veille euh, au quotidien qu'il faut que tu réalises et c'est pas toujours évident euh, en plus de toutes tes missions euh, de faire de la lecture et de, de la veille au quotidien. C'est pas, pas toujours évident, euh, mais je pense que c'est euh, euh, le le gros euh, challenge hein, euh, pour une juriste dans une, dans une Legal Tech, c'est de se tenir informé finalement et d'être toujours à la page. Et puis, euh, ce que je trouve assez intéressant aussi, hein, on parlait du produit tout à l'heure, hein, mais euh, dans une Legal Tech, euh, souvent, euh, les premiers utilisateurs sont les juristes, hein, les juristes, les avocats, les notaires, les huissiers, enfin voilà, et, euh, et donc du coup, je trouve ça euh, extrêmement intéressant euh, de faire euh, et d'échanger avec, euh, avec les équipes produits pour qu'ils comprennent quels sont nos besoins en tant que juristes, euh, pourquoi euh, telle fonctionnalité euh, elle n'a pas forcément été bien pensée, ou elle n'est pas forcément au bon endroit euh, dans le parcours utilisateur, etc., etc. Et je trouve ça super intéressant d'échanger euh, sur ces sujets, alors que euh, bah, précédemment chez Maljet, par exemple, euh, je n'avais pas forcément un, un grand impact, euh, ce n'était pas nécessaire. Mais dans une légal tech, euh,
0: c'est important. Tu as aussi un rôle finalement de, de... Ou, ou pas euh, toi de me le dire mais de, de représentation euh, euh, quand on s'est croisé au salon de, des transformations de Roche, je te disais ah, tu, tu, tu fais la caution euh, juriste de de, de, de Usain. Euh, mais c'est hyper important euh, finalement de euh, d'avoir un, un, un juriste au sein de l'équipe qui utilise le produit euh, tous les jours et qui euh, qui est totalement convaincu que le produit est hyper hyper utile hyper pratique euh, et donc c'est ce que tu reflètes finalement est-ce que, que comment tu, tu vois les choses est-ce que euh, j'ai vu que tu avais publié un, un article euh, il y a quelques mois Yes. Euh, en parlant de signature électronique, c'était ça Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ch oui. est -ce est des choses que tu comptes euh, continuer à faire
1: bah, j'aimerais bien, oui. Euh, le manque de temps, malheureusement, <rire> fait que euh, les projets sont euh, très espacés. Euh, mais, euh, mais oui, j'aimerais beaucoup euh, discuter euh, et échanger davantage euh, sur, sur ces projets, parce que je les trouve euh, extrêmement intéressants. Euh, et puis, euh, je pense que c'est aussi en communiquant comme ça qu'on euh, diffuse un peu cette culture juridique et, euh, et,
0: euh, et les besoins euh, du marché. Donc, euh, top. Super. Et d'ailleurs, tu le fais déjà en étant chez Parole de Juriste et on est très, euh, très contents pardon, euh, de t'avoir parmi nous. Euh, dernière question. C'est une question rituelle aussi. Euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: euh, Le premier challenge, pour moi, c'est euh, de continuer à résoudre euh à résoudre des casse-têtes juridiques chez USINE. Tu, tu vas rigoler, hein, mais ça fait quasiment deux ans euh, que je suis chez USINE et ouais. j'assiste toujours à des meetings où je ne comprends absolument rien de ce qu'on me dit. Euh, je suis obligée de taper des coudes et pour qu'on me traduise, <rire> qu on traduise ce qui était
0: en train d'être dit. Tu, tu parles de glossaire sur des <rire> termes techniques. Euh, euh, ouais, tout ouais. à fait.
1: Euh, donc, je trouve ça, euh, encore une fois, euh, super drôle euh ça te cette mine claque toujours hein, euh, et euh, c'est désarçonnant mais euh, mais c'est tellement challengeant et je suis enfin je suis très curieuse donc euh, ne pas comprendre euh, pour moi c'est euh, c'est compliqué et j'ai au, au contraire besoin de savoir oui. ce qui se passe euh, donc ouais des casse-têtes juridiques je veux continuer euh, je veux continuer à en faire euh, et euh, et je pense que j'en ai encore pas mal devant moi à résoudre euh, avec Usain, euh, et puis accompagner la croissance, hein, accompagner la croissance de Usain. Aujourd'hui, euh, on est en train de, on est en train de grandir et j'espère qu'on va continuer sur sur cette voie et j'aimerais voir euh, l'équipe l'équipe encore.
0: Super, donc vous êtes sur la bonne lancée. <rire> oui. Je suis sûr que d'ici quelques quelques mois, on aura une équipe aujourd'hui qui sera qui sera Bien plus fourni qu'aujourd'hui. Qu on croise les doigts. Ouais. Si, si besoin il y a. <rire> si besoin, il y a. Euh, on a un rituel aussi chez, chez, chez Parole de Juriste. Euh, C'est les quatre conseils, les quatre questions euh, du tac au tac euh, qu'on pose à chaque fois à la fin de, de l'épisode. Donc Je vais te poser quatre questions et je vais te demander quatre réponses brèves, un peu comme dans Question pour un Change. Est-ce que tu es prête Allez. Super. Première question si tu devais révolutionner un processus métier, quelle serait-il
1: euh, pour moi c'est la diffusion du savoir Surtout dans une legal tech Où euh, t'as énormément de choses à connaître euh, Et je pense qu'il faut, euh, faut des outils Il faut, des, il faut vraiment euh, des choses qui soient percutantes pour, euh, pour gérer un peu ce knowledge management mm -hmm. Et diffuser à la culture juridique Au sein de toute la société Et de tous les corps de métier que mm -hmm. tu vas trouver dans cette société
0: Et ce serait quoi ton, ton outil rêvé pour ça
1: Ah je sais pas, une intelligence artificielle euh, Quand tu plais, je sais pas Quelque chose de, de super performant Qui te permet d'avoir de, de, une base de données Et d'informations euh, euh, super puissante. Euh, à la fois avec de la
0: veille, de la doctrine, des fiches pratiques pour... Ouais, tout ça. Je pense que ça existe. <rire> euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh oui, pour moi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est bien définir et communiquer clairement sur ce que tu fais dans la société, mmh. euh, pourquoi tu es là et quelles, est, quelles sont tes missions finalement. Parce que, encore une fois, quand l'équipe juridique est réduite, mais que tu as 36 sujets à gérer, c'est pas forcément possible et tu as besoin de prioriser un peu les choses. Donc, euh, pour pas créer de frustration, c'est super important pour moi de, de communiquer clairement sur, sur, sur ton rôle au sein de la société et, ce que, et les sujets que tu peux être amené à traiter.
0: Très clair. Troisième question. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique J'ai une réponse qui me fait beaucoup rire. Bah, YouSign, bien sûr.
1: Le premier outil que j'utilise au quotidien, ah, c'était une réponse euh, évidente. Je ne pourrais répondre à rien d'autre.
0: Très bien. YouSign, bien sûr. Profitez du code promo de 20% jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. ça. Okay. Dernière question, ma préférée. Si tu devais donner un conseil... Nouvelle générations de juristes ou générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quelle serait de cela
1: Pour moi, c'est super important euh, de contacter d'autres juristes, de parler, d'échanger, de réseauter. Euh, de faire du mentoring. Euh, je pense que je l'ai découvert ces deux dernières années euh, où euh, je rencontrais des difficultés d'implémentation de, de choses, de process, etc. Et je me disais, mais comment ils font les autres Et en fait, c'est extrêmement important d'échanger mmh. avec d'autres personnes euh, et de dire, bon bah, T es sur la bonne voie ou euh, non pas du tout il faut que euh, tu effaces tout que tu repartes de zéro et que tu fasses autre chose mais c'est super important de pouvoir échanger avec des pairs euh, et je trouve ce que vous faites euh, chez Parole de Juriste aussi euh, très important parce que du coup ça te permet d'avoir une vision aussi d'autres juristes euh, parfois en galère mmh. euh, mais parfois aussi des, des, des juristes qui ont trouvé des solutions, des solutions qui pourrait être utile euh, et c'est super important de communiquer sur ça quoi de pas rester seul dans son coin au contraire il faut euh, il faut échanger
0: et, et, et je trouve que c'est très lié à la culture de, pas nécessairement start-up, mais de, de petites entreprises euh, avec des produits innovants qui vont euh, bah, prendre des cafés les, les unes avec les autres ou faire des, des calls pour bah, se poser des questions sur des choses. Euh, Est-ce que toi t'as réussi à faire ça Comment t'as fait Quelles sont tes bonnes pratiques Bah non, surtout ne va pas sur ça, c'est la pire chose à faire. Et, et finalement on prend pas nécessairement toujours pour argent comptant ce qu'ils disent mais... Ça, ça aide à, à évoluer sur, sur ouais, certains
1: ce sujets c'est un peu cet état d'esprit d'entrepreneur hein, mm. qu'on évoquait tout à l'heure c'est euh, voilà, d'aller voir ailleurs et de, de voir ce qui se passe ce qui se fait de mieux mm. pour essayer de l'appliquer chez toi euh, et bon bah si ça va pas marché ça va pas marché hein. mais là tu tu apprends de tes erreurs et tu fais mieux et tu appliques euh, quelque chose qui te correspond à 100% pour ta boîte mais c'est super important d'échanger parce que sans échanger en fait euh, bah tu vas nulle part et tu vas tu vas juste droit dans le mur quoi donc euh, faire du mentoring euh, c'est super important
0: Très bien et ne pas hésiter à contacter les personnes directement sur euh, sur LinkedIn. Mais oui ouais.
1: et puis euh, et puis pour les personnes plus expérimentées aussi ne pas hésiter à échanger avec euh, avec les plus jeunes et de divulguer un petit peu euh, ouais. des tips, des secrets, des choses euh, qui ont fait que euh, y a, ça, ça a débloqué euh,
0: tout un tas de projets. Enfin c'est super important d'échanger. Ou un petit un petit appel de motivation comme celui avec euh, Emily. Tucker, Exactement même, ça fait du bien. <rire> D'ailleurs si on veut te contacter, on te contacte par quel moyen? Bah par LinkedIn, hein, par je suis disponible, très bien. Super et bah écoute, euh, on, on mettra ton, ton profil LinkedIn en, en description d'épisode. Un grand merci. Merci à toi. D'être passé sur mal de juristes. J'en profite pour dire que ça fait. Des semaines qu'on rêve d'avoir euh, diane avec nous et que grâce à Lucie <rire> de chez YouSign ça c'est enfin fait <rire> c'est enfin fait, merci Lucie qu'on a reçu également euh, sur sur Parole de Juriste, d'ailleurs la seule non-juriste qui est passée sur le podcast, bravo à elle, et je vois aussi que tu as un super stickers sur ton, <rire> ton, ton ordinateur, j'en suis très 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 fière, euh, je, je le vois sur son Mac, je mettrai une photo ça, <rire> elle passera nécessairement donc merci beaucoup, et puis, on te souhaite plein de choses pour la suite, de continuer à faire grandir ton équipe, de continuer à être aussi accessible et, et souriante, c'est hyper agréable et puis d'évoluer, de, de, de mettre en place des process légalops comme tu souhaites les mettre en place et, euh, et voilà, plein de choses euh, ma conclusion commence à s'éterniser, il faut que je mette fin à cet épisode donc <rire> je, je... <rire> je te remercie
1: et... merci Salma, et à je te dis à très, très bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout